0: Postmoderner Wahrheitsgewinn Wenn ich über Methoden der Wahrheitskonstruktion, meinetwegen auch Rekonstruktion, das ist wohl diese Altersmilde, spreche, ist die virtuelle Teeküche twitter sicherlich kein harter Ausgangspunkt. Dennoch fangen wir einfach mal so an. Am Nebentisch, also dem Account post Culture Review, post at postculturef, zufällig diesen Thread mitbekommen, der zusammengefasst meint. Die Wahrheit werde uns nicht frei machen. Bei politischen Entscheidungsprozessen wie der Kavanaugh Anhörung gehe es um handfeste politische Interessen, und die Beteiligten unterscheiden nicht in wahr oder unwahr, sondern ob etwas ihren Interessen diene. Sie gehen rechtfertigend davon aus, dass alle anderen ebenso vorgingen sich in details zu verlieren, um immer wieder die wahrheit ans licht zu bringen, sei damit mehr oder weniger zeitverschwendung. als praktischen hinweis für politische aktivistinnen könnten wir es dabei belassen. das bessere argument oder gar die wahrheit tm auf der eigenen seite zu haben bewirkt erstmal deprimierend wenig. Nebenher sein Zweifel an demokratischer Redlichkeit angemeldet, wenn Leute behaupten, sie dienen dem Interesse einer abstrakten Masse, Allgemeinheit oder Mehrheit. Postmodern, TM formuliert: Im Wahrheitsspiel politischer Durchsetzung sind bewährte Methoden, Fakten festzustellen, ein äußerst schwacher Zug. Wahrheitswirkungen werden nicht durch gute Gründe, TM im Sinne einer Erkenntnis- oder einer normativen Argumentationstheorie hergestellt, dass damit reine Philosophie zu kurz greift und Interdisziplinarität was Feines wäre, nur als Bonusbinsenweisheit. Exkurs hierzu, was natürlich die Systemtheorie für einige so attraktiv macht, als dass hier ein transdisziplinärer Rahmen angeboten wird. Rationalitäten, die stattdessen am Werke sind, zu untersuchen, wäre tägliches Brot zum Beispiel diskursanalytischer Methoden, also die Zaubertricks verraten. Das erklärt vielleicht auch, weshalb sich mit solchen Methoden so gut untersuchen lässt, aber Versuche, diese Theorien in Aktivismus umzusetzen, oftmals schiefgehen, zum Beispiel mit seinen Sollen-sich-schlüssen. Wir haben es mit unterschiedlichsten Formen von wirksamer Wahrheit zu tun, nämlich wie sollte sie zustande kommen, wie setzt sie sich durch, welche Funktion muss sie erfüllen. Damit wäre Wahrheit weitaus mehr als nur das Gegenteil von Lügen, was wiederum auch heißt, dass sich aus der Erkenntnis, das gelogen wird, noch nicht unbedingt rekonstruieren lässt, was wirklich der Fall ist. Fazit. Politiker in Lügen und die Wahrheit alleine wird uns nicht frei freimachen. Doch leider scheinen diese Erkenntnisse in der gegenwärtigen politischen Situation bereits eingepreist. Die lügen doch alle oder pathologischer, die anderen lügen eh immer, gehört schon zur Folklore. Das heißt, dies festzustellen, bringt uns nicht wirklich weiter. Schlimmer noch, sowas hat Trump erst ermöglicht. Zum einen Authentizität. Als Gegenteil der aus Zweck rationaler Opportunität lügenden PolitikerInnen bietet sich ein Authentizitätsideal ein, das Trump gut darzustellen versteht, er also trotz zahlloser Lügen ehrlich wirkt. Authentische Lügen. Ist das über Realität? Ich habe keine Ahnung. Zum anderen Kapitulation vor lauter Desinformationen. Wenn viel gelogen wird und wir es wissen, ist das Einfachste, sich die Wahrheit nach Truthiness auszusuchen, was in der Regel stark mit Zugehörigkeit zusammenhängt. Beim Lügen mag es manchmal der Fall sein, aber Wahrheit lässt sich eben nicht an äußeren Authentizitätsmarkern erkennen. Die Frage, warum kein einzelnes Medium es Mehr schafft, als neutrale Instanz zu gelten, klammern wir an dieser Stelle mal aus. Der Alltagsverstand produziert halbwegs brauchbare Wahrheiten mittels möglichst unaufwendiger Methoden. Ich optimiere zum Beispiel beim Vorgehen, beim Abwasch, nicht mit wissenschaftlichem Vorgehen. Ich mache mir nicht bewusst, dass ich von einem impliziten Modell ausgehe und überprüfe dieses auch nicht auf Konsistenz, sondern ich fange einfach erstmal irgendwie an, nach dem, was ich irgendwie mal irgendwann gesehen und gehört habe zum Abwaschen oder was schon vorher irgendwie funktioniert habe, ohne genauer zu überprüfen, warum und wie. Das spart anstrengendes Denken, ist aber deshalb für ernsthaftere Fragen ungeeignet. Ein möglicher Zusammenhang zwischen Populismus und auf Politisches angewendetem Alltagsverstand sei hier aber auch ausgeklammert, sowie die Frage, wie überhaupt politische Wahrheiten und Ziele zustande kommen. Wir wollen in dieser Sendung ja nicht zu praktisch werden. Die Wissenschaft hat konkrete Probleme, zum Beispiel der Publication Bias, zum Beispiel die Reproduktionskrise in einigen Fächern und vieles mehr, zum Beispiel auch die Finanzierung. Grundsätzlichere, dass nämlich Entstehung und Verbreitung einer wissenschaftlichen Tatsache, so ein Titel von Ludwig Fleck aus dem Jahre 1935, kein einfaches Beobachtendes abbilden, sondern ein aktiver und sozialer Prozess ist dessen Ergebnisse häufig vorläufig und uneindeutig sein können, damit gar nicht den gängigen Vorstellungen von Wahrheit, geschweige denn harten Wissenschaften zu entsprechen. Die Stärke der Wissenschaften, ein Prozess und nicht dessen Ergebnisse zu sein, wird nach einigen Vorstellungen leider als Schwäche wahrgenommen und leider gerne den Geisteswissenschaften untergeschoben. Interessant könnten eventuell auch mal von Kostendruck zeitgemäßer Medienproduktion abgesehen journalistische Tugenden sein, wie zum Beispiel Woodward Jungs eingebracht hat. Also sich auf konkrete Ereignisse beziehen und Informationen aus voneinander unabhängigen Quellen abgleichen. Nur stößt ein reines, was ist passiert, auch an Grenzen. Sonst bräuchten wir ja zum Beispiel keinen Kommentargenre. Äh, brauchen wir das? Ich weiß nicht. Wir scheinen also von Wahrheit deutlich mehr als das zu erwarten. Also statt eine abstrakte, nicht erreichbare Form von Wahrheit zu verehren, könnte es produktiv sein, erstmal zu fragen, was wir von der Wahrheit konkret wollen und wie dafür angemessene Methoden aussehen. Postmoderner formuliert, die Wahrheit als eine große Erzählung kann als gescheitert gelten. Das heißt aber nicht, dass sich mit Wahrheit kein sinnvoller Unterschied mehr ausdrücken ließe oder etwa, dass es nur individuelle Gewissheiten gäbe. Im Gegenteil, auch das autonome Individuum ist ja eine dieser gescheiterten großen Erzählungen. Das heißt, Wenn wir diese Theorien als Werkzeugkisten, so Foucault 1976, für Befreiendes einsetzen wollen, brauchen wir beide Kritiken, die an der Objektivität und die an der Individualität. Wir haben damit zwar keine metaphysische Letztbegründung für Wahrheitsproduktion und zugleich Verantwortung für unsere Wahrheitsproduktionsmethoden, ohne uns mit einem Ist-so oder einem ist ja eh beliebig, aus der Affäre ziehen zu können. Verantwortung heißt auch, dass welche Methoden, welche Sorgfalt wir zur Erkenntnis anwenden, eine Frage der Ethik wird. Das ist natürlich nur etwas für Leute, die sich mit Theorie das Leben schwerer und nicht einfacher machen wollen. Der Schluss, sich jetzt vor einfachen Wahrheiten zu güten, wäre genauso eine, also enden wir besser mit Truth, It's Complicated.